0: Section 65 de, de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Chapitre 12. De la morale fondée sur l'intérêt personnel. Les écrivains français ont eu tout à fait raison de considérer la morale fondée sur l'intérêt comme une conséquence de la métaphysique qui attribuait toutes les idées aux sensations. « S'il n'y a rien dans l'âme que ce que les sensations y ont mis, l'agréable ou le désagréable, doit être l'unique mobile de notre volonté. » Helvétius, Diderot, Saint-Lambert n'ont pas dévié de cette ligne. et Ils ont expliqué toutes les actions, y compris le dévouement des martyrs, par l'amour de soi-même. Les Anglais, qui, pour la plupart, professent en métaphysique la philosophie expérimentale, n'ont jamais pu supporter cependant la morale fondée sur l'intérêt. Chesbury, Edson, Smith, etc., ont proclamé le sens moral et la sympathie comme la source de toutes les vertus. Hume, lui-même, le plus sceptique des philosophes anglais, n'a pu lire sans dégoût cette théorie de l'amour de soi qui flétrit la beauté de l'âme. Rien n'est plus opposé que ce système à l'ensemble des opinions des Allemands. Aussi, les écrivains philosophiques et moralistes, à la tête desquels il faut placer Kant, Fichte et Jacobi, l'ont-ils combattu victorieusement Comme la tendance des hommes vers le bonheur est la plus universelle et la plus active de toutes, on a cru fonder la moralité de la manière la plus solide en disant qu'elle consistait dans l'intérêt personnel, bien entendu. Cette idée a séduit des hommes de bonne foi et d'autres se sont proposés d'en abuser et n'y ont que trop bien réussi. Sans doute, les lois générales de la nature et de la société mettent en harmonie le bonheur et la vertu. Mais ces lois sont sujettes à des exceptions très nombreuses et paraissent en avoir encore plus qu'elles n'en ont. L'on échappe aux arguments tirés de la prospérité du vice et des revers de la vertu en faisant consister le bonheur dans la satisfaction de la conscience. Mais cette satisfaction, d'un ordre tout à fait religieux, n'a point de rapport avec ce qu'on désigne ici-bas par le mot de « bonheur ». Appeler le dévouement ou l'égoïsme, le crime ou la vertu, un intérêt personnel bien ou mal entendu, c'est vouloir combler l'abîme qui sépare l'homme coupable de l'homme honnête. C'est détruire le respect, c'est affaiblir l'indignation. Car, si la morale n'est qu'un bon calcul, celui qui peut y manquer ne doit être accusé que d'avoir l'esprit faux. L'on ne saurait éprouver le noble sentiment de l'estime pour quelqu'un parce qu'il calcule bien, ni la vigueur du mépris contre un autre parce qu'il calcule mal. On est donc parvenu par ce système au but principal de tous les hommes corrompus qui veulent mettre de niveau le juste avec l'injuste, ou du moins considérer l'un et l'autre comme une partie bien ou mal jouée. Aussi, les philosophes de cette école se servent-ils plus souvent du mot de faute que de celui de crime, car, d'après leur manière de voir, il n'y a dans la conduite de la vie que des combinaisons habiles ou maladroites. On ne concevrait pas non plus comment le remords pourrait entrer dans un pareil système. Le criminel, lorsqu'il est puni, doit éprouver le genre de regret que cause une spéculation manquée. Car si notre propre bonheur est notre principal objet, si nous sommes l'unique but de nous-mêmes, la paix doit être bientôt rétablie entre ses deux proches alliés, celui qui a eu tort et celui qui en souffre. C'est presque un proverbe généralement admis que, dans ce qui ne concerne que soi, chacun est libre. Or, puisque dans la morale fondée sur l'intérêt, il ne s'agit jamais que de soi, je ne sais pas ce qu'on aurait à répondre à celui qui dirait « Vous me donnez pour mobile de mes actions mon propre avantage, bien obligé, mais la manière de concevoir cet avantage dépend nécessairement du caractère de chacun. J'ai du courage, ainsi je puis braver mieux qu'un autre les périls attachés à la désobéissance aux lois reçues. « J'ai de l'esprit. Ainsi, je me crois plus de moyens pour éviter d'être puni. Enfin, si cela me tourne mal, j'ai assez de fermeté pour prendre mon parti de m'être trompé. Et j'aime mieux les plaisirs et les hasards d'un gros jeu que la monotonie d'une existence régulière. » Combien d'ouvrages français dans le dernier siècle n'ont-ils pas commenté ces arguments qu'on ne saurait réfuter complètement car, en fait de chance, une sur mille peut suffire pour exciter l'imagination à tout faire pour l'obtenir. Et, certes, il y a plus d'un contre mille à parier en faveur des succès du vice. Mais, diront beaucoup d'honnêtes partisans de la morale fondée sur l'intérêt, cette morale n'exclut pas l'influence de la religion sur les âmes. Quelle faible et triste part lui laisse-t-on Lorsque tous les systèmes admis en philosophie comme en morale sont contraires à la religion, que la métaphysique anéantit la croyance à l'invisible, et la morale le sacrifice de soi, la religion reste dans les idées, comme le roi restait dans la constitution que l'assemblée constituante avait décrétée. C'était une république, plus un roi. Je dis de même que tous ces systèmes de métaphysique matérialiste et de moralité égoïste sont de l'athéisme, plus un dieu. Il est donc aisé de prévoir ce qui sera sacrifié dans l'édifice des pensées quand l'on n'y donne qu'une place superflue à l'idée centrale du monde et de nous-mêmes. La conduite d'un homme n'est vraiment morale que quand il ne compte jamais pour rien les suites heureuses ou malheureuses de ses actions, lorsque ses actions sont dictées par le devoir. Il faut avoir toujours présent à l'esprit, dans la direction des affaires de ce monde, l'enchaînement des causes et des effets, des moyens et du but, mais cette prudence est à la vertu comme le bon sens au génie. Tout ce qui est vraiment beau est inspiré. Tout ce qui est désintéressé est religieux. Le calcul est l'ouvrier du génie, le serviteur de l'âme. Mais s'il devient le maître, il n'y a plus rien de grand ni de noble dans l'homme. Le calcul, dans la conduite de la vie, doit être toujours admis comme guide, mais jamais comme motif de nos actions. C'est un bon moyen d'exécution, mais il faut que la source de la volonté soit d'une nature plus élevée et qu'on ait en soi-même un sentiment qui nous force au sacrifice de nos intérêts personnels. Lorsqu'on voulait empêcher Saint Vincent de Paul de s'exposer au plus grand péril pour secourir les malheureux, il répondait « Me croyez-vous assez lâche pour préférer ma vie à moi ?» Si les partisans de la morale fondée sur l'intérêt veulent retrancher de cet intérêt tout ce qui concerne l'existence terrestre, alors ils seront d'accord avec les hommes les plus religieux. Mais encore pourra-t-on leur reprocher les mauvaises expressions dont ils se servent En effet, dira-t-on, il ne s'agit que d'une dispute de mots. Nous appelons utile ce que vous appelez vertueux. Mais nous plaçons de même l'intérêt bien entendu des hommes dans le sacrifice de leur passion à leurs devoirs. Les disputes de mots sont toujours des disputes de choses, car tous les gens de bonne foi conviendront qu'ils ne tiennent à tel ou tel mot que par préférence pour telle ou telle idée. Comment les expressions habituellement employées dans les rapports les plus vulgaires pourraient-elles inspirer des sentiments généreux En prononçant les mots d'intérêt et d'utilité, réveillera-t-on les mêmes pensées dans notre cœur qu'en nous adjurant au nom du dévouement et de la vertu Lorsque Thomas Maurus aima mieux périr sur l'échafaud que de remonter aux fêtes des grandeurs en faisant le sacrifice d'un scrupule de conscience. Lorsque, après une année de prison, affaibli par la souffrance, il refusa d'aller retrouver sa femme et ses enfants qu'il chérissait, et de se livrer de nouveau à ces occupations de l'esprit qui donnent tout à la fois tant de calme et d'activité à l'existence. Lorsque l'honneur seul, cette religion mondaine, fit retourner dans les prisons d'Angleterre un vieux roi de France, parce que son fils n'avait pas tenu les promesses au nom desquelles il avait obtenu sa liberté, lorsque les chrétiens vivaient dans les catacombes, qu'ils renonçaient à la lumière du jour et ne sentaient le ciel que dans leur âme, si quelqu'un avait dit qu'ils entendaient bien leur intérêt, quel froid glacé se serait répandu dans les veines en l'écoutant et combien un regard attendri nous eût mieux révélé tout ce qu'il y a de sublime dans de tels hommes. Non, certes, la vie n'est pas si aride que l'égoïsme nous l'a faite. Tout n'y est pas prudence, tout n'y est pas calcul, et, quand une action sublime ébranle toutes les puissances de notre être, nous ne pensons pas que l'homme généreux qui se sacrifie a bien connu, bien combiné son intérêt personnel. Nous pensons qu'il immole tous les plaisirs, tous les avantages de ce monde, mais qu'un rayon divin descend dans son cœur pour lui causer un genre de félicité qui ne ressemble pas plus à tout ce que nous revêtons de ce nom que l'immortalité à la vie. Ce n'est pas sans motif, cependant, qu'on met tant d'importance à fonder la morale sur l'intérêt personnel. On a l'air de ne soutenir qu'une théorie et c'est en résultat une combinaison très ingénieuse pour établir le joug de tous les genres d'autorité. Nul homme, quelque dépravé qu'il soit, ne dira qu'il ne faut pas de morale, car celui-même qui serait le plus décidé à en manquer voudrait encore avoir affaire à des dupes qui la conservassent. Mais quelle adresse d'avoir donné pour base à la morale la prudence Quel accès ouvert à l'ascendant du pouvoir aux transactions de la conscience, à tous les mobiles conseils des événements. Si le calcul doit présider à tout, les actions des hommes seront jugées d'après le succès. L'homme dont les bons sentiments ont causé le malheur sera justement blâmé. L'homme pervers mais habile sera justement applaudi. Enfin, les individus ne se considérant entre eux que comme des obstacles ou des instruments ils se haïront comme des obstacles et ne s'estimeront plus que comme moyens. Le crime même a plus de grandeur quand il tient au désordre des passions enflammées que lorsqu'il a pour objet l'intérêt personnel. Comment donc pourrait-on donner pour principe à la vertu ce qui déshonorerait même le crime Note. Dans l'ouvrage de Bentham sur la législation, publié ou plutôt illustré par M. Dumont, il y a divers raisonnements sur le principe de l'utilité, d'accord à plusieurs égards avec le système qui fonde la morale sur l'intérêt personnel. L'anecdote connue d'Aristide, qui fit rejeter un projet de Thémistocle en disant seulement aux Athéniens que ce projet était avantageux mais injuste, est citée par M. Dumont. Mais il rapporte les conséquences qu'on peut tirer de ce trait, ainsi que de plusieurs autres, à l'utilité générale admise par Bentham. « comme la base de tous les devoirs. L'utilité de chacun, dit-il, doit être sacrifiée à l'utilité de tous et celle du moment présent à l'avenir. » En faisant un pas de plus, on pourrait convenir que la vertu consiste dans le sacrifice du temps à l'éternité, et ce genre de calcul ne serait sûrement pas blâmé par les partisans de l'enthousiasme. Mais, Quelque effort que puisse tenter un homme aussi supérieur que M. Dumont pour étendre le sens de l'utilité, il ne pourra jamais faire que ce mot soit synonyme de celui de dévouement. Il dit que le premier mobile des actions des hommes, c'est le plaisir et la douleur. Il suppose alors que le plaisir des âmes nobles consiste à s'exposer volontiers aux souffrances matérielles pour acquérir des satisfactions d'un ordre plus relevé. Sans doute, il est aisé de faire de chaque parole un miroir qui réfléchisse toutes les idées. Mais si l'on veut s'en tenir à la signification naturelle de chaque terme, on verra que l'homme à qui l'on dit que son propre bonheur doit être le but de toutes ses actions ne peut être détourné de faire le mal qui lui convient que par la crainte ou le danger d'être puni. Crainte que la passion fait braver. Danger auquel un esprit habile peut se flatter d'échapper. Sur quoi fondez-vous l'idée du juste et de l'injuste, dira-t-on, si ce n'est sur ce qui est utile ou nuisible au plus grand nombre La justice, pour les individus, consiste dans le sacrifice d'eux-mêmes à leur famille, pour la famille, dans le sacrifice d'elle-même à l'État, et pour l'État, dans le respect de certains principes inaltérables qui font le bonheur et le salut de l'espèce humaine. Sans doute, la majorité des générations, dans la durée des siècles, se trouvera bien d'avoir suivi la route de la justice. Mais pour être vraiment et religieusement honnête, il faut avoir toujours en vue le culte du beau moral. Indépendamment de toutes les circonstances qui peuvent en résulter, l'utilité est nécessairement modifiée par les circonstances. La vertu ne doit jamais l'être.